0: Ja, hallo Pia. Schön, dass wir heute die Zeit gefunden haben, uns mal zusammenzusetzen. Heute mit einer etwas äh, besonderen Folge, weil wir ja beide äh, quasi das Team von Lillebahn ausmachen. Ähm, und ähm, ja, äh, ich würde gerne mal wissen, wie es denn so bei euch ist ähm, mit der Vereinbarkeit, mit der Familiensituation. Stell dich doch gerne einmal kurz vor, ähm, gerne mit Stichpunkten, Name. Pia Brandt. Alter? 32, muss ich erst überlegen. Beruf?
1: Ich bin Psychologin und habe mich auf den Bereich Jugend, Jugend, Pubertät und
0: Familienberatung spezialisiert. Mhm. Wie viele Kinder hast du und wie alt sind die?
1: Ich habe zwei Kinder, ein Mädchen, das ist dreieinhalb und ein Junge, der ist anderthalb.
0: Ja, cool. Ja, vielen Dank für die ersten Insights. Ähm Vielleicht starten wir dann auch direkt, was, ähm, wie, wie lebst du denn so deinen Alltag? Also wie sieht äh, es sieht bei euch aktuell aus mit ja. der Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
1: Ja, ähm, wir haben gerade eine Special-Situation. Seit fünf Monaten ähm, lebe ich unter der Woche äh, alleine mit den zwei Kindern, ähm, weil wir einen Umzug planen und... Ähm, ja, der Beruf jetzt irgendwie vor dem Umzug kam und wir auch auf einen Kita-Platz warten und dadurch, dass ich ähm, selbstständig bin, ich mir auch nicht vorstellen konnte, jetzt ohne kita umzuziehen. Und so hat sich irgendwie diese Sondersituation ergeben. Das heißt, im Moment ähm, sieht die Vereinbarkeit so aus, dass ähm, ich mir unter der Woche die, äh, die Kinderbetreuung mit der Kita teile. Mhm. Ähm, das heißt, ich arbeite dann, wenn die Kinder in der Kita sind. Die haben beide einen 45-Stunden-Vertrag, den wir nicht ganz auskosten. Aber theoretisch habe ich die Möglichkeit, die auch sehr lange in die Kita zu bringen. Jetzt mhm. habe ich Langschläferkinder. Das heißt, wir sind schon mal morgens nicht die Ersten. Ähm, und bisher habe ich auch die, die Spätbetreuung nicht in Anspruch genommen. Ja. Das heißt, wir kommen ein bisschen über 35 Stunden ähm, die müssen dann eng genutzt werden von mir, aber das funktioniert
0: sehr gut. Hm. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ähm, mehr beschreiben, wie so, dein, wie so ein typischer Tag bei euch aussieht. Also ähm, was, auch für oder was dein Job auch für Besonderheiten mitbringt. Du hast gerade gesagt, du bist Kinder- und Jugendpsychologin. Ähm, genau, was du da konkret machst, weil das ja auch, glaube ich, ein relativ breites Feld ist. Und ähm, ja, vielleicht magst du es einfach mal anhand eines Tages beschreiben. Ja, ähm, genau. In meiner
1: Woche gibt es eigentlich zwei verschiedene Tage. Das heißt, einmal die flexibel von mir eingeteilten und einen Tag bin ich an der Schule als Schulpsychologin tätig. Da mache ich quasi das, was ich sonst mache, im Schulhaus selber. Das heißt, da habe ich auch nochmal ganz anders Kontakt mit Lehrern und so. Wie aber sonst mein Tag aussieht, ähm, wie... Ja, ich stehe mit meinem Sohn recht früh auf, das heißt, wir haben da auch wirklich nochmal Spielzeit vor der, ähm, vor der Kita, dann steht meine Tochter auf und dann gehen wir relativ zügig zur Kita. Das haben wir geändert, wir haben früher immer zu Hause noch gefrühstückt, aber jetzt ähm, ist das in die Kita gewandert, das heißt, wir sind jetzt mittlerweile auch so um 8.30 Uhr in der Kita. Ähm, und dann habe ich meine To-Dos so eingeteilt, dass ich gucke, welche, ähm, welche To-Dos brauchen Menschenkontakt. Das heißt, welche muss ich wirklich abstimmen mit anderen Menschen und was kann ich drumherum ähm, planen. Das heißt, ich habe eigentlich immer so von 10 bis 13, 14 Uhr wirklich die Eltern, mit denen ich Kontakt habe. Ähm, und die Jugendlichen, ähm, da ist es im Moment schwierig, dadurch, dass ich eben die Nachmittage alleine bin. Das heißt, das habe ich im Moment sehr reduziert in den letzten fünf Monaten. Ähm, das heißt, ich habe eigentlich die Elternberatung eh in den Fokus gelegt und jetzt gerade nochmal der Situation geschuldet, nochmal ähm, ja, schneller umgesetzt, als das eigentlich mein Plan war. Das heißt, die, die Jugendlichen Gespräche sind gerade sehr reduziert auf, die, auf den Schultag. In der Woche, also mittwochs bin ich in der Schule. Ähm, und dann, genau, mache ich eigentlich Mittagspause und schaue dann noch, dass ich alle E-Mails beantworte und so bevor und alles, was noch so auf meiner To-Do-Liste steht, bevor ich dann die Kinder abhole. Meistens fahre ich um halb vier los und, ähm, genau, hole die dann vor vier auf jeden Fall aus der Kita ab. Ähm, genau, und dann... Äh, versuchen wir eigentlich noch irgendwie draußen zu bleiben, sodass wir ein bisschen später erst nach Hause kommen, lassen uns da Zeit, gehen noch irgendwie auf den Spielplatz oder in, in den Tierpark oder so ähm, und drehen quasi noch eine Runde, bevor wir dann zu Hause ankommen. Ähm, oder eben, wenn das Wetter es nicht zulässt, hängen wir noch ein bisschen zu Hause ab, ähm, essen dann recht früh zu Abend, weil mein Sohn dann früh ins Bett geht. Und dann ist quasi nochmal eine Exklusivzeit mit meiner Tochter,
0: bevor die dann recht spät ins Bett geht. Das heißt, du machst die Exklusivzeit mit deinem Sohn vorher, also morgens und mit deiner Tochter abends. Genau. Das auch ja, das hat
1: sich wirklich so ähm, durch die Schlafzeiten so eingebürgert. Und das, da ist eigentlich auch Verlass drauf, dass die die morgens und abends einfordern. Und das passt ziemlich gut. Ja, also, das cool. hat sich wirklich so... Das war eigentlich somit meine größte Sorge durch diesen Umzug, dass ich dem nicht gerecht werde. Also, dass mhm. ich quasi nie Zeit mit einem Kind alleine verbringen kann. Aber das hat sich jetzt echt schön, schön ergeben. Das heißt, morgens lese ich Kinderbücher und spiele Duplo äh, und oder Kleinkindbücher mhm. und wir spielen Duplo da mit der Bahn oder so. Und ähm, abends können wir dann auch schon ja, irgendwie ein bisschen anspruchsvollere Spiele spielen oder ähm, welche, die ja, nicht so schnell durcheinander gebracht werden sollen, wie Memory zum Beispiel. Das können wir im Moment nicht, wenn der Kleine dabei ist, weil der dann alles umdreht oder so. Mm, ja. Das heißt, diese Sachen spielen wir dann wirklich abends und lesen auch so ein bisschen anspruchsvollere Bücher oder so. mm.
0: Genau. Ja. Ja. Das heißt, du bist gerade wirklich auch ähm, die meiste Zeit ja eher in dem, ich sag mal in Anführungsstrichen, alleinerziehenden Modus. Ähm, du sagtest, Kita hilft dir da ungemein in deiner Selbstständigkeit aber der Job wahrscheinlich auch selbst. Oder du bist ja dann wahnsinnig flexibel in dem, was du machst. Oder ist das auf der einen Seite ein Erfolgsfaktor, auf der anderen Seite... Ja, ähm,
1: ich bin flexibel auf jeden Fall. Ähm, wir ja Was so ein bisschen eine Gefahr ist, von außen sieht es sehr flexibel aus, wenn man selbstständig ist. Wenn ein Kind krank ist zum Beispiel, sage ich alle, bezahlten Jobs tatsächlich ab und ähm, bekommen dann auch kein Geld zum Beispiel jetzt also selbst an der Schule wo ich jede Woche bin werde ich auch nur bezahlt wenn ich da bin da bin ich hm. freiberuflich und die zahlen quasi für die Zeit die ich an der Schule bin ähm, das ist immer so ein Punkt den man vielleicht außer Acht lässt bei Selbstständigen die werden wirklich auch nur bezahlt wenn sie vor ja. Ort sind während wenn man angestellt ist und seine Überstunden quasi an, an einem freien Ta an einem Tag abfeiert wo ähm, wo die Kinder krank sind, dann wird man trotzdem bezahlt oder bekommt am Ende das mhm. gleiche Gehalt. Ähm, das ist so ein bisschen die, die dunkle Seite. Mhm. Ähm, ansonsten kann ich aber wirklich viel schieben, ähm, ja, manche Sachen auch auf nachts noch legen oder spätabends ähm, und kann immer kleine Zeitfenster für kleine Aufgaben nutzen äh, genau, und dafür wirklich diese Priorisierung, okay, was muss wirklich ein Mensch auf der anderen Seite haben und welche Aufgaben können auch in anderen Zeitfenstern vonstatten
0: gehen. Ja, genau. cool. Ähm, was macht denn eigentlich dein Partner?
1: Der ist Arzt im Krankenhaus aktuell, also mhm. macht noch seinen Facharzt. Ähm, genau, dementsprechend unflexibel sind seine Arbeitszeiten. Ähm, der hat einen Dienstplan, der auch, also ähm, nett oder für ihn gut gelegt wird immer oder die versuchen es schon so, dass alle Dienste, die quasi am Wochenende gemacht werden, versuchen sie auf ein Wochenende zu legen, sodass er die anderen frei hat. Das klappt mal besser, mal weniger gut. Ähm, aber ja, wir schauen schon, dass er die anderen drei Wochenenden meistens so flexibel nutzen kann ähm, und wir dann entweder hinfahren oder er kommt. Ähm, ja, aber wir haben halt quasi unter der Woche gar keine Möglichkeit, äh, weil er wirklich auch später irgendwie rauskommt,
0: äh, uns zu sehen und es begrenzt sich aktuell aufs Wochenende. Hm. Und äh, jetzt ist das ja zum Glück eine ähm, sehr besondere Phase in eurem, ja, in eurem Leben, wirklich diese, ja. also es geht jetzt seit einem halben Jahr ungefähr, ne? mhm. ähm, Wie würdest du denn eure. Rollenaufteilung beschreiben, wenn man diese besondere Phase ausklammert und in den normalen Alltag reinguckt bei euch? Ja. Ähm ich glaube, ich habe am Anfang
1: vieles an mich gerissen, weil ich, weil ich dachte zu wissen, wie es geht oder habe da wenig Platz gelassen. Ähm und das ist dann durch das zweite Kind deutlich besser geworden, weil ich nicht mehr alles alleine machen konnte. Das heißt, es hat sich relativ zügig aufgeteilt, dass ich quasi die Dinge ums Kind rummache ähm, und Max die Dinge macht, die sonst so anfangen, wie eben einkaufen, schauen, dass immer Pampers da sind, Windeln, schauen, ja. dass immer Windeln da sind, <lacht> ähm, dass äh, ähm, ja, solche Aufgaben, Wäsche waschen, sowas, das hat er dann irgendwie übernommen, da konnte man wenig falsch machen, auch in meinen Augen. oder Ich glaube, da habe ich irgendwie besser Platz gelassen oder konnte ähm, von meinem Standpunkt besser Ab Abweichungen akzeptieren. Und so hat sich das dann irgendwie eingeschlichen. Und mit dem zweiten Kind brauchte ich eben dann auch oft Unterstützung, mh, auch in der, in der wirklichen Care-Arbeit nur am Kind. So. Mhm. Ähm, und konnte da auch besser loslassen, abgeben. So, das heißt, in unserer ersten Rollenaufteilung hatten wir wirklich so die Aufgaben ums Kind und die anderen, plus Kochen, das habe ich irgendwie auch übernommen, obwohl mir das wenig Freude bereitet, wo wir dann irgendwann gemerkt haben, okay, wir machen das beide nicht gerne, wir müssen das irgendwie auch noch ein bisschen aufteilen. Ähm, ja, da haben wir leider nicht den Luxus, dass einer von uns gerne kocht, sondern es ist jetzt für uns beide nicht so die super Aufgabe. Mhm. Ähm, und haben uns dann aber irgendwann auch gesagt, dass wir unter der Woche, wenn eh alle irgendwie warm essen, also sowohl Max im Krankenhaus als auch die Kinder in der Kita, dass wir dann abends Abendbrot essen. Ja, das passt für uns deutlich besser und hat echt viel Stress auch aus dem Alltag genommen. Ähm, genau,
0: ja, so ist eigentlich unsere Aufteilung. Und das passt auch für beide. Also das ist ja dann ja eigentlich ein relativ traditionelles oder beziehungsweise ja, das Wäschewaschen vielleicht nicht unbedingt, aber mhm. ähm, das hat sich einfach dann so bei euch gefügt oder habt ihr da irgendwie ähm, das besprochen oder ähm, ich glaube, es hat sich so ein bisschen gefügt weil ich eben die Aufgaben
1: lieber abgegeben habe oder besser abgeben konnte mhm. ähm, wir haben auch immer wieder so ein bisschen nachadjustiert ähm, aber es ist schon ziemlich klassisch eben auch durch diese wahnsinnige Unflexibilität mhm. von von Max Job. Also ähm, zum Beispiel kann er nicht später kommen morgens, um doch mal die Kinder zur Kita zu bringen. So, ja. Das ist einfach in einem Dienstmodell so nicht vorgesehen, dass einer später kommt. Dann passen ja die Zeiten alle nicht mehr zueinander. Die sind ja genau aufeinander abgestimmt. Das heißt, der Nachtdienst geht, wenn der morgensdienst morgens, morgens mhm. anfängt. Und dann kann er nicht einfach eine halbe Stunde später kommen, weil er noch die Kinder zur Kita bringt. Oder so. Ja. Ja. Und das passt eben morgens nicht mit den Öffnungszeiten und so ist das ähm, ja leider in so eine ganz oder was heißt leider eben in so eine ganz klassische, mh, klassische Rollenverteilung dann übergegangen, mm. ähm, weil es einfach mit meinem Job deutlich besser zu vereinbaren ist. Mm. Ähm, und ich mich da ja auch wirklich nicht einschränken muss in dem Sinne. Als Max noch mit uns zusammen gewohnt hat, ähm, konnte ich eben auch einmal einen Tag in der Woche habe ich eigentlich genutzt, um auch noch mit Jugendlichen dann zu. Ähm, ja, Termine zu vereinbaren und das da möchte ich auch wieder hin, sobald wir wieder zusammen wohnen, dass ich eben einen Nachmittag auch für, für Jugendliche wieder zur Verfügung stehe.
0: Ja, ja, schön. Ähm, wie, wie sieht denn, also vielleicht kannst du es noch ein bisschen weiter ausschmücken, wie sieht die schöne neue Welt aus, wenn ihr wieder vereint seid? Also wie stellst du es dir perspektivisch vor? Ähm, vielleicht auch, wenn sich die Dienste von Max ein bisschen verändern oder ich weiß nicht, ob er irgendwie auch mal vorhat, mhm. ähm, nicht mehr in der Klinik, sondern irgendwie mal in der Praxis zu arbeiten oder so. Also mhm. hast du da irgendwie eine, ein Wunschbild? Ähm, ja,
1: also gleich möchte ich da glaube ich noch an einen anderen Punkt anknüpfen, aber ähm, was ich mir m, vorstelle ist eigentlich, dass ich ähm, den Job an der Schule noch einen zweiten Tag mache und tatsächlich dann pendel mit Übernachtung eventuell sogar dass ich mich wirklich mal einen Nachmittag ganz rausziehe. Also, dass ich wirklich nicht da bin, nicht zur Verfügung stehe auch. Ich glaube, das würde allen helfen, weil gerade jetzt aus der Extremsituation, aus der wir jetzt kommen, braucht es, glaube ich, wirklich, dass ich nicht da bin. Damit Max die Chance hat, da viel zu übernehmen. Dann klappt das reibungslos. Und auch, ähm, also haben wir ja jetzt auch am Wochenende oft Situationen oder so, ähm, wenn ich zum Beispiel ja, jetzt hatte ich mir einfach irgendwie am Wochenende für die zukunftsspieler dann den ganzen Tag, da gehe ich dann morgens weg und bin auch wirklich erst spät nachmittags wieder da, ähm, dann ist es überhaupt gar kein Thema. Nur wenn ich irgendwie nur im Nebenraum sitze mhm. und irgendwie was am Computer machen möchte, dann ist es einfach für alle Beteiligten super anstrengend. Ja, also so sowohl klar, ja. für die Kinder mhm. als auch für Max, der wirklich äh, ununterbrochen Beschäftigung haben muss, damit die Kinder nicht auf die Idee kommen, reinzukommen. So. Ja. Also es ist einfach ein Kraftakt. Das heißt, ich muss wirklich den Raum verlassen oder eben ja, die Wohnung verlassen. Ähm, und genau, das stelle ich mir eigentlich ganz cool vor, dass man da irgendwie sagt, okay, nachmittags bin ich dann wirklich noch nicht da an einem Tag in der Woche. Mhm. Ähm, ansonsten eben, dass ich einen Nachmittag wieder, und das könnte dann auch der sein, ähm, sage, dass ich da arbeite, ähm, und ansonsten, und da wollte ich gerade mal darauf ähm, noch äh, zurückkommen, äh, genieße ich die Nachmittage jetzt sehr. Also wenn ich wirklich, wenn die Kita die ganze Woche offen hat, äh, kein Kind krank ist und ich meine To-Dos so schaffe, wie ich die ähm, geplant habe in meiner Arbeitszeit wirklich, dann ähm, freue ich mich über die Nachmittage und ähm, die möchte ich auch gar nicht abgeben. Also, mhm. ähm, was ich mir schön vorstelle, ist eben noch mehr Exklusivzeit, dass man sich nochmal aufteilt am Nachmittag oder wirklich was zu viert unternimmt. Dann kann man ja auch nochmal anders auf die Bedürfnisse eingehen. Ähm, das magst und ich uns wieder häufiger sehen. Das ist natürlich auch ein ähm, ja. ähm, ja, schöner neuer Weltaspekt. Und ähm, ansonsten, und da wollte ich jetzt nochmal äh, drauf finde ich es beeindruckend, wie die Welt um uns herum wirklich sagt, okay, wow, Max hat dann die ganze Woche ein, ein schönes Leben so ungefähr und du kümmerst dich die ganze Zeit um die Kinder. Ähm, das ist wirklich, also wir haben uns ja für Kinder entschieden und verbringen auch in der Regel gerne mit denen Zeit und ich finde irgendwie beeindruckend, wie alle sagen okay, Max hat das Gute losgezogen weil er kinderlos ist mhm. und ich habe das Schlechte losgezogen weil ich die Kinder sehe das empfinden wir jetzt gerade gar nicht so, also ich glaube sowohl Max vermisst die Kinder stärker als er es sich hätte eingestehen wollen vorher oder auch eingeschätzt vorher und ich freue mich eben auch, also weil ich extrem viele Entwicklungsschritte gerade auch einfach sehe, die er mhm. nicht mitkriegt oder so und ähm, von Wochenende zu Wochenende muss man sich dann doch auch wieder aneinander gewöhnen oder so. Ähm, und das ist natürlich sind also extreme Faktoren, auf die ich nicht hätte verzichten wollen, beziehungsweise wo ich nicht in der Rolle sein wollen würde. Und das finde ich echt spannend, wie ähm, fast alle, also keiner sagt, oh, der arme Max sieht seine Kinder unter der Woche nicht, sondern mhm. alle sind so, oh, der macht sich ein schönes Leben, schläft durch. <lacht> Klar, das sind so ja auch die positiven Aspekte. Er ja. kann ins Bett gehen, wann er möchte, schläft durch und ähm, ist dann fit für die Arbeit irgendwie. Aber ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend, wie negativ Elternsein eigentlich behaftet ist. So in der, ja, interessant. Äh, ja. ja, im System. Ja, in unserem System. Ja, aber
0: du hast das schön beschrieben. Ähm, vielleicht magst du ähm, das alles nur mal relativ äh, prägnant mhm auf eine Beschreibung münzen, was ist für dich eigentlich Vereinbarkeit? Also vielleicht kannst du es irgendwie so ein bisschen zusammenfassen, so ein bisschen generischer. Ja, ich versuche es mal. <lacht> ähm, Vereinbarkeit für mich bedeutet eigentlich, dass
1: äh, alle Aspekte beachtet werden und miteinander verpuzzelt quasi. Das heißt, sowohl die Zeit mit den Kindern nicht zu kurz kommt oder ihren Platz hat, als auch die Zeit zum Arbeiten ihren Platz hat und das eben miteinander vereinbart wird. Das heißt, aktuell für mich, okay, was muss ich wirklich schaffen in der Zeit, wo die Kinder nicht da sind, damit ich den Nachmittag wirklich zu 100% mit den Kindern verbringen kann. Und ähm, ja... Manche holen ihre Kinder eben früher ab zum Beispiel und machen dann noch was nebenher und das versuche ich eigentlich wirklich komplett auszuschließen. Das heißt, wenn ich die Kinder abhole, dann sollte das Arbeiten auch wirklich abgeschlossen sein, bis sie wieder im Bett sind. Mhm. Ähm, und das ist für mich jetzt gerade so meine Verarbeit äh, Vereinbarkeit, wie ich sie jetzt auch gerade lebe, wirklich äh, zu sagen, alles hat seine Zeit, alles, was ich mh, brauche so und mh, quasi auch, also montags morgens zum Beispiel um 9 Uhr gehe ich zum Yoga, das ist in der Kita-Zeit, aber ich weiß, dass das meine Me-Time ist, die ich am Nachmittag nicht mehr kriege, so im Moment, kann ich das nicht einrichten, so das heißt, da, das ist für mich auch Vereinbarkeit zu schauen, okay, wo bleibe ich in dem System und wo kann ich da diese Zeitfenster einbauen, die im Moment deutlich weniger sind, als man sie sich vielleicht in der idealen Welt vorstellen würde. Aber ähm, ich glaube, für die Umstände dann doch irgendwie auch, auch gut sind. Aber die müssen eben auch in diese Kita-Zeit fallen. Und dafür muss ich dann vielleicht zu einer anderen Zeit noch E-Mails beantworten oder ähm, ja, das Konzept für den Online-Kurs schreiben, ähm, weil ich auf die Zeit durch Yoga dann eben verzichten mhm. möchte auch tatsächlich. Ja. Mhm, ja. Das heißt, das ist für mich wirklich Vereinbarkeit, dass man sich hinsetzt und sagt, okay, was möchte ich in der Woche schaffen Und das ist für mich eben wirklich exklusiv, Zeit mit beiden Kindern haben, äh, zu 100% da sein, ähm, meine Arbeit schaffen, wo ich auch immer mir relativ hohe <lacht> ambitionierte Ziele setze und äh, da auch einfach wahnsinnig viel Spaß dran habe. Äh, und auch eben so Sachen wie Yoga oder ich versuche auch immer mal wieder Meditation, aber da ist noch Luft nach oben, sage ich mal. Ja, genau. Ja, okay, Aber dass man den noch dann, mit ja. vereinbart irgendwie.
0: Ja. Ja. Du hast vorhin noch gesagt, da möchte ich noch mal einmal drauf zurückkommen, dass du ähm, so gerne die Nachmittage mit deinen Kindern verbringst und ähm, die auch eigentlich ungern hergeben möchtest. Besucht ihr irgendwie sowas wie Kurse mit den Kleinen oder, ähm, oder gestaltest du die Nachmittage immer ganz kreativ und individuell oder habt ihr irgendwie da... Eine Abfolge.
1: Ähm, ja, tatsächlich hatte meine Tochter sich äh, gewünscht, zum Tanzen zu gehen. Und da haben wir jetzt bei uns um die Ecke einen Tanzkurs gefunden, ähm, den wir jetzt einmal die Woche versuchen. Der genau, der geht bis sechs. Das heißt, danach ist auch wirklich unser Tag zu Ende. So, Also dann essen wir noch kurz zu Abend und dann ähm, geht der Kleine auch ins, ins Bett. Ansonsten die anderen Nachmittage... Ich merke, dass ich ein bisschen scheu verabredungsscheu geworden bin, was gerade der Situation auch ja geschuldet ist. Und ähm, soll, man ja auch, soll man ja auch nicht so viel machen. Aber dass wir wirklich äh, sehr wenig uns mit anderen treffen. Das heißt, wir sind wirklich zu dritt am Nachmittag allermeistens. Ähm, und da versuche ich jetzt gerade zumindest wieder mit denen aus der Kita, wo die eh jeden Tag zusammen sind, wieder ein bisschen auch am Nachmittag noch... Ähm, uns zu verabreden, weil ich merke, dass es mir auch gut tut, mhm. ähm, weil ich eben alleine selbstständig arbeite und am Nachmittag dann mit den Kindern auch alleine bin ähm, und da wenig, wenig Kontakt gerade nach außen habe. Also, mhm. dass man da wieder so ein bisschen sich auch auf Spielplätzen oder so ähm, verabredet oder eben mit denen, mit denen man eh in der Kita zusammen ist. Genau. Ja. Ähm, genau. Aber im Moment besuchen wir einen Kurs und ähm, müssen das jetzt auch erstmal wieder üben dass man überhaupt auch auf so Kursangebote zurückgreifen kann, weil ähm, ja, gerade mit dem Kleinen gab es das noch nicht. Ähm.
0: Wie machst du das denn mit dem Kleinen? Dann nimmst du den mit, ähm, wartet ihr vor Ort, kann deine Tochter da alleine rein oder ähm, ja, wie gestaltet ihr das dann, wenn deine Tochter beim Tanzkurs ist?
1: Ähm, sie geht da alleine hin, genau. wir geben sie da ab äh, und... Haben da ein anderes Kind aus dem Kurs, hat auch einen Bruder, der ist äh, deutlich älter als die Mädels. Wir haben einen, äh, genau, da ist noch ein älterer Junge, der mit uns zuguckt. Und äh, wir haben jetzt Besuch. <lacht> es gibt jetzt Babygeräusche. Ähm, genau, und äh, mit dem verbringen wir dann eigentlich unsere Zeit und. Äh, ich hoffe dann jetzt auf die hellere Jahreszeit, dass wir dann auch in der Zeit Roller fahren können, da vor der Tür oder so. Ja, schön. Und eben solche Sachen üben können. Genau, da haben wir eigentlich Zeit, also noch mal auf seine die Bedürfnisse ja. einzugehen. Genau. Schön.
0: Ja. Super. Ja, ganz lieben Dank für die Einblicke. Gerne. Und ja, ich dann hoffe, ähm, wünsche ich dir viel Erfolg.
1: Beim Umzug.
0: Beim <lacht> Umzug, genau. Beim Kraftakt. Ja.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ja, für Pia bedeutet Vereinbarkeit das In-Einklang-Bringen aller Bedürfnisse ihrer Familie. Erfolgsfaktoren, die wir in diesem Gespräch kennenlernen durften, damit das gelingt, sind zum einen die Kita mit den flexiblen Bring- und Abpullzeiten, zum anderen Pias Selbstständigkeit, die ihr ein hohes Maß an Flexibilität einräumt und ihr es ermöglicht, dann zu arbeiten, wenn die Kinder schlafen oder in der Kita sind. Zum anderen das Ermöglichen von Quality Time mit jedem Kind, und sich die Zeit zu nehmen für die eigene Quality Time. Bei Pia ist das in dem Fall das Yoga am Montagmorgen. Ja.